0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий алиник руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 311 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Деяний апостолов», главы 13 и 14. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим отрывок, записанный в 13 главе книги «Деяния апостолов», стихи с 32 по 39. И мы благовествуем вам, что обетование данные отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в о осем сказал так «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Посему и в другом месте говорит «Не дашь святому твоему увидеть тление". Давид в свое время, послужив изваленью Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им» всякий верующий. В этом отрывке содержится обоснование воскресения Иисуса Христа древними пророчествами. Приглашаю вас изучить этот отрывок Священного Писания. Во-первых, посмотрим на контекст данных слов. Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 14 по 16. «Они же, пройдя от пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую, и, войдя в синагогу в день субботний, сели, после чтения закона и пророков, Начальники синагоги послали сказать им «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал «Мужи, израильтяне и боящийся Бога, послушайте». Итак, мы находим, что слова для исследования сегодня были произнесены в синагоге. Это не проповедь язычникам, у которых не было познания Слова Божия. В такой аудитории весом могли обладать только доводы из Танаха, из священного писания, которые иногда называют «вегов». Завет. Сегодня, когда Евангелие и послания многими воспринимаются как богодухновенные книги, проповедовать об Иисусе Христе и о воскресении Его из мертвых намного легче. Однако Библия апостолов, священные богодухновенные книги, которые были на тот момент, — это Танах. И апостолы были в состоянии проповедовать благую весть о спасении, провозглашать Евангелие, основываясь на богодухновенных книгах, написанных до первого века нашей эры. Результаты той проповеди апостолов в синагоге в Антиохии описаны в стихах 43 и 44, 13 главы Деяния апостолов. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье. Проповедь апостолов была успешной. И хотя, как описывается дальше, и не все приняли весть апостолов, тем не менее поверили, сказано, многие иудеи и последовали за апостолами. Это означает, что аргументы, приведенные Павлом во время его проповеди в синагоге, аргументы, основанные на священных книгах, написанных до начала нашей эры, были весомыми и обоснованными. В своей проповеди апостолы цитируют несколько псалмов Давида. Христианам такое использование священного писания довольно привычно. Однако, как со стороны представителей иудаизма, так и в богословском академическом мире, порой раздаются возражения на сей счет. Возражения эти звучат приблизительно так. На каком основании псалмы Давида используются в качестве пророчества Мессии? Возьмем в качестве примера 21-й псалом и прочитаем в нем стихи 1, 8, 9 и 17 по 19. Начальнику хора при появлении зари. Псалом Давида. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Ибо псы окружили меня». «Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Псалом этот написан от первого лица, что предполагает, что автор рассказывает о себе. И поскольку это псалом Давида, то и слова эти, соответственно, должны относиться к нему. Так порою звучат слова критиков – направляемые против использования псалмов Давида применительно к Иисусу Христу. Однако будем помнить, что слова, произнесенные апостолами в изучаемой нами проповеди, были обращены к людям, которые хорошо знали Танах, хорошо знали Священное Писание, и они уразумели правомощность использования псалмов Давида применительно к Мессии. Исследуемая нами сегодня проповедь апостола Павла, записанная в книге «Деяния апостолов» в 13 главе, чрезвычайно важна в методологическом отношении. В ней указывается основание, на котором псалмы Давида можно применять к Мессии. Вот как это основание выражено в 34 стихе 13 главы книги Деяния апостолов. «А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, а сказал так, «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Апостол Павел здесь цитирует 3 стих 55 главы книги пророка Исаи. Там сказано следующее. «Преклоните ухо ваше». «И придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Первое, что важно не пропустить в этом стихе, это пророчество о завете. «Дам вам завет вечный», — говорит Господь. И далее «неизменные милости, обещанные Давиду». Милости, обещанные Давиду, исполнятся в вечном завете. Вот это одно из оснований которые находятся непосредственно в каноне Танаха, священных книг иудаизма, на котором апостолы используют псалмы Давида применительно к Иисусу Христу. Важно подчеркнуть, что это не новый подход, не выдумка апостолов. О том, что милости, обещанные Давиду, исполнятся в Вечном Завете, говорит пророк Исаия. Выяснив этот принцип истолкования – Прочитаем теперь стихи из 34 по 37, в 13 главе книги «Деяния апостолов». «А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тленье, осем сказал так, «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Посему и в другом месте говорит, «Не дашь святому твоему увидеть тление. Здесь апостол Павел процитировал 10 стих 15 главы книги «Псалтирь». Это слова Давида от первого лица. И вот, процитировав эти слова, Павел дальше говорит. «Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тление». «Милость, обещанная Давиду» о том, что тот не увидит тления, применительно к нему самому не исполнилось. Эти слова должны были исполниться позже, применительно к Мессии. Прочитаем, как об этом говорил апостол Петр. Вторая глава книги Деяний апостолов», стихи с 22 по 34. «Мужи израильские, выслушайте слова сии, и Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, который Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив, руками беззаконных убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. от того возрадовалось сердце мое» и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей вади, и не дашь святому твоему увидеть тление Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим». Здесь апостол Петр процитировал 15 псалом, стихи с 8 по 11 -й. И далее говорит, читаем с 29 стиха 2 главы книги Деяний апостолов». «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». «Будучи же пророком, и зная, что Бог, склятвую, обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». «Итак он, быв вознесен десницей Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите, ибо Давид не вошел на небеса». Милости, обещанные Давиду, не исполнились в его жизни, но исполнились по отношению к Мессии, Иисусу Христу, в эпоху Нового Завета. И напоследок еще одно пророчество, которое упомянуто в отрывке для исследования «Сегодня». Деяния апостолов, 13 глава, стихи 32-33 «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Обратили ли вы внимание на то, в подтверждении чего Павел использует второй псалом? Фразу «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Существует неверное мнение, что это пророчество описывает появление Сына от Отца вечности. Однако Священное Писание заявляет, что Сын безначален, как и Отец, и Иисус Христос назван Сыном вовсе не потому, что Он когда-то родился от Отца. Я прочитаю слова апостола Павла еще раз, чтобы найти ответ на вопрос, о чем же пророчество второго псалма. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное Отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Апостол Павел использует цитату из Второго псалма в качестве подтверждения того, что есть обетование о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Вот, оказывается, о чем это пророчество. Об этом же читаем в первых четырех стихах первой главы послания к римлянам. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых». «О Иисусе Христе Господе нашим». Иисус Христос открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых. Благая весть сегодня заключается в том, что воскресение Иисуса Христа есть исполнение древнейших пророчеств Священного Писания. Весть это не новая. Господь дал ее за много столетий до того, как произошли чудесные события о воскресения. У христианской веры есть древние надежные основания, и это благая весть».